0: Was ist Kraft eigentlich? Ich habe euch für heute mal einen Akkuschrauber mitgebracht und da steckt natürlich eine ganze Menge Kraft drinnen. Vor allem, wenn der Akku aufgeladen ist. Wenn ich diese Schraube nehme und sie mit diesem Akkuschrauber in die Wand drehen möchte, ist natürlich viel einfacher, als wenn ich einfach einen Schraubenzieher nehmen würde. Wie geht es dir zurzeit? Fühlst du dich gerade voller Kraft oder fühlst du dich gerade eher kraftlos? Ist dein Akku gerade aufgeladen oder ist dein Akku eher so am Ende? Ich kenne auf jeden Fall beides. Ich kenne diese Tage und auch die anderen Tage. Ich kenne die guten und die schlechten Tage. Ich kenne die kraftvollen Tage, aber auch die kraftlosen Tage. Und Paulus kennt auch beides. Paulus hat die Kraft Gottes kennengelernt, besser als wir sie vielleicht zu Lebzeiten jemals kennenlernen werden. Aber Paulus hat auch, hat auch die, die, die Kraftlosigkeit, das Negative im Leben auf so eine extreme Art und Weise kennengelernt, wie wir es hoffentlich nicht kennenlernen werden. Und deshalb möchte ich heute mal über beides predigen, über die Kraft aber auch über die Kraftlosigkeit, über die starken Tage, aber auch über die schwachen Tage. Und anfangen möchte ich mit der Kraft. Paulus schreibt in Epheser 1, die Verse 19 bis 20, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft denn uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Wir haben uns ja schon so manche Briefe von Paulus angeschaut und ganz oft redet Paulus von der Liebe oder auch von der Freude, dass wir uns die ganze Zeit freuen sollen. Aber hier im Epheserbrief, da legt er einen ganz großen Wert auf die Kraft. Die Frage ist, warum tut er das? Warum ist Kraft an dieser Stelle so wichtig? Wenn wir uns anschauen, was Ephesus für eine Stadt war, dann wird das relativ schnell klar, denn Ephesus war eine Stadt, wo Kraft und Überlegenheit eine ganz große Rolle spielten. Ich war vor einigen Jahren selber mal auf einer Reise in die in die westliche Türkei und habe diese Stadt Ephesus besucht. Sie wurde aus den Trümmern wieder aufgebaut und zum Beispiel zumindest zum Teil. Und es ist wirklich ganz interessant, was man da alles so entdecken kann. Ephesus war damals im Römischen Reich eine der bedeutendsten Städte, Und bekannt war diese Stadt Ephesus vor allem für drei Dinge. Ephesus war bekannt für die celsus bibliothek Ephesus war bekannt für das Amphitheater. Und Ephesus war bekannt für den Tempel der Artemis. Die große Bibliothek stand für intellektuelle Überlegenheit. Das Amphitheater stand für philosophische Kraft oder philosophische Überlegenheit oder Überlegenheit in Lebensfragen. Und der Tempel der Artemis, ja, der Tempel der Artemis war sogar eines der sieben Weltwunder neben den Cheops-Pyramiden. Und diese Göttin, die dort verehrt wurde, die Artemis, das war eine Göttin, von unfassbarer Schönheit. Das bedeutet, dieser Tempel, das war der Stand sozusagen für für Überlegenheit in der Schönheit. Und wir können uns vorstellen, als Paulus vor, vor vielen Jahren nach Ephesus gekommen war und dort anfing die beste Botschaft, die Botschaft von Jesus zu verkündigen, ja, da hatte Paulus natürlich keinen leichten Stand in dieser stolzen Stadt. Und auch hier am Anfang vom Epheserbrief ist es Paulus ganz wichtig, noch mal zu betonen, in Epheser 1, den Vers 21, Gott hat Jesus zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Die Epheser hatten die Kraft von Jesus erfahren. Und als Sie die, die Zeilen von, von Paulus lesen, ja, da können Sie sich noch sehr gut erinnern an diese starken Tage, die Sie erlebt haben, als Paulus bei Ihnen war. Tage, in denen Gott seine überlegene Kraft gezeigt hat. Das alles finden wir in Apostelgeschichte 19. Und es ist ganz interessant, dass wir auch so einige Parallelen finden zwischen Apostelgeschichte 19 und Epheser 1, 17 bis 23. Ich habe euch das hier mal aufgelistet. Hier auf dieser Seite finden wir vier starke Geschichten, die Paulus mit der Gemeinde in Ephesus erlebt hat und auf der anderen Seite finden wir den Text für die heutige Predigt. Und ich möchte mal anfangen mit diesem dritten Punkt, die Kraft in Paulus. Es ist ganz interessant, wenn wir diesen Bericht in Apostelgeschichte 19 lesen, da lesen wir, dass die Kraft von Jesus in Paulus so stark war, dass die Menschen sogar seine Schweißtücher genommen haben. Ja, in Ephesus ist es manchmal auch ziemlich heiß. Seine Schweißtücher oder seine Klamotten, die gestunken haben und die er ausgezogen hat, um sie mal zu waschen. Die die Menschen haben diese Klamotten genommen und sie kranken Menschen aufgelegt und die kranken Menschen wurden geheilt. So stark war die Kraft Gottes in Paulus und, und diese Wunder, die, die stellen natürlich das Weltwunder der, des Tempels von Artemis absolut in den Schatten und es erinnert natürlich an das, was Jesus auf dieser Welt getan hat, wie, wie Jesus in dieser Welt gewirkt hat. Paulus selbst hat sich vielleicht nicht immer selbst so stark gefühlt. Er wusste, als er da in Ephesus unterwegs sind, ey, da sind Leute, die sind viel schlauer als ich. Die, da, da sind Menschen, die können im Amphitheater viel bessere Reden halten als ich. Menschen, die besitzen viel mehr Charisma, das sind die besseren Lieder. Aber er wusste, ich habe Jesus auf meiner Seite. Und in mir ist Jesus seine Stärke aktiv. Und deshalb ist es auch auch später so wichtig für ihn zu sagen, hey, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Nicht Paulus ist der Wundertäter hier, derjenige, zu dem alle aufblicken, derjenige, der sie irgendwann mal retten wird, sondern das ist Jesus. Und Paulus weiß ganz genau, hey, meine Hauptaufgabe besteht darin, einfach in Verbindung mit Jesus zu treten, damit, damit diese Kraft von Jesus damit diese Kraft von Jesus in mich hineinfließen kann. Und dasselbe geht natürlich auch für uns. Ich möchte nochmal auf diesen Akkuschrauber zu sprechen kommen. Nehmen wir mal an, du bist dieser Akkuschrauber hier und der hat auch so einen schönen Akku und dieser Akku muss natürlich immer wieder, sobald er leer ist, in, diesen, in dieses Aufladegerät hineingetan werden, um aufgeladen zu werden. Ich glaube, wir sind ganz oft dieser Akkuschrauber. Und das hier, das ist das Gebet. Das ist die Bibel und das Gespräch mit Jesus darüber. Das ist auch die Gemeinde, das ist der Lobpreis. Ich glaube, wir müssen immer wieder andocken an Jesus Christus, damit diese Kraft von Jesus auch in uns hineinfließen kann. Wichtig ist, dass du immer wieder in diese Verbindung mit Jesus hineintrittst, dass du immer wieder an dieses Aufladegerät ankoppelst. Gott will an uns wirken mit einer überwältigend großen Kraft, mit der Kraft, die von Jesus kommt. Aber natürlich müssen wir dazu mit ihm in Verbindung treten. Doch lasst uns mal anschauen, womit diese ganze Kraft überhaupt erst ihren Anfang nahm. Und das finden wir auch in diesem Text ähm, in Apostelgeschichte 19. Ganz am Anfang, Paulus kommt nach Ephesus und das erste, was er da tut in Apostelgeschichte 19, ist das berichtet. Er erfindet er dort Menschen, die wurden von Johannes dem Täufer getauft. Das heißt, diese Menschen haben irgendwann mal haben sich irgendwann mal in Judäa aufgehalten in Israel und haben diese Predigten von Johannes gehört und sich von ihm taufen lassen, aber sie wussten noch gar nichts von Jesus. Und Paulus erzählt diesen Menschen von Jesus, sie nehmen Jesus an und, und im nächsten Moment erhalten sie den Heiligen Geist und es geschehen Wunder. Plötzlich ereignet sich dieses Pfingstereignis, dieses äh, diese, dieses Ereignis, wo die erste Gemeinde in Jerusalem entsteht, dieses Ereignis wiederholt sich im Kleinen dort in Ephesus. Und das passt natürlich zu dem, was Paulus in Epheser 1, Vers 17 schreibt, er schreibt, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Und diese Weisheit und diese Offenbarung, die ist natürlich viel größer und viel stärker als alle Weisheiten und alle Offenbarungen, die man in den Büchern in der celsus bibliothek dort in Ephesus gefunden hat. Und was bedeutet das für uns heute? Vielleicht bist du auch ein Christ. Oder vielleicht nennst du dich ein Christen. Hast das alles schon gehört? Du weißt auch viel über Gott. Du schaust dir vielleicht auch den einen oder anderen Gottesdienst an. Aber, aber so, so richtig angenommen hast du Jesus noch nie. Du bist noch nie in eine Beziehung mit ihm getreten. hast noch nie gesagt, hey Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich glaube, wenn, es, wenn, wenn wir Jesus unser Leben geben, dann gibt er uns seinen Heiligen Geist. Wir haben diesen diesen Punkt in der Vision als Gemeinde, der heißt Gott kennen. Und es macht aber natürlich einen Unterschied, ob ich ein paar Dinge über Gott weiß, so wie es im Englischen heißt, I I know about God oder ob ich sage, I know God, ich kenne ihn. Hey Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann, dann treff diese Entscheidung. Wenn Wenn du Jesus dein Leben schenkst, dann schenkt er dir seinen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist würde dich immer weiter hineinführen in die die Weisheit über Gott, in in die Offenbarungen, die, die Gott uns geschenkt hat. Und dann kann sich das entwickeln, was sich als nächstes auch in Ephesus entwickelt hat. Wenn wir wieder in die Apostelgeschichte 19 schauen, in die Verse 8 bis 10, da lesen wir das, Paulus eigentlich zwei Jahre lang fast nur am Predigen war. Er hatte da so ein ein bestimmtes Haus, da hat er sich hineingestellt und regelmäßig den Menschen von Gott erzählt. Er hat ihnen regelmäßig erzählt, was sie erwartet, was Gott ihnen schenken möchte. Er hat ihnen das Evangelium verkündet. Und diese Botschaft lautete genau so, wie es Paulus in Epheser 1, Vers 18 schreibt, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott für euch bereithält. Das ist natürlich eine viel bessere Hoffnung. Das ist ein ein viel größeres Leben, von dem Paulus das schreibt, als, als, als alles, wovon die Philosophen im Amphitheater geredet haben. Eine viel größere Weisheit, viel bessere Reden über ein gutes Leben. Und ich glaube, bei uns heutzutage ist es noch genauso. Ich glaube, das Evangelium macht etwas mit uns. Das Evangelium macht uns stark, es gibt uns Hoffnung, es es zeigt uns unsere Bestimmung auf, es zeigt uns, wohin wir gehören. Und ich glaube, für uns heutzutage ist es immer noch genauso wichtig, uns immer wieder dieser guten Botschaft auszusetzen, Gott zu dir reden zu lassen, dir vor Augen zu halten, wie wie gut Gott ist, was er alles für dich bereithält. Aber im nächsten Punkt erfahren wir, nur weil ich an Jesus glaube und weil ich Jesus, seine Stärke, seine Kraft auf mir habe, heißt das nicht, dass es mich vor Widerständen und vor Problemen bewahrt. Dies hier ist die längste Geschichte in Apostelgeschichte 19. Und es ist ganz spannend, es gibt da solche Silberschmiede in Ephesus, die kleine Nachbildungen des Tempels der Artemis von Ephesus herstellten. Und diese verkauften sie und die verkauften sich natürlich auch ganz gut, denn der Tempel der Artemis war ja eins der sieben Weltwunder. Und so langsam merkten diese Silberschmiede, dass, dass sie um ihr Geschäft gebracht wurden. Sie konnten nicht mehr so viele von diesen Nachbildungen verkaufen und, und zettelten so langsam so einen so Aufruhr gegen Paulus und gegen die junge Gemeinde an. Das Ganze endet dann darin, dass sie, dass sie mit, mit, mit einer großen Menge von Menschen Paulus geschnappt haben und seine Nachfolger geschnappt haben, ihn ins Amphitheater geschleppt haben und zwei Stunden lang gerufen haben, groß ist die Artemis der Epheser. Immer zu zwei Stunden lang, sie haben ihn sozusagen übertönt. Paulus ist nicht zu Wort gekommen. Sie haben die ganze Zeit gerufen, groß ist die Artemis, der Epheser. Und wir merken da, Epheser 1, Vers 21, wird hier langsam zum Problem. Dass Gott Jesus zum Herrscher eingesetzt hat, über alle Gewalten und über alle Kräfte, über alles, was Einfluss ausübt. Wir sind mittendrin im Stadtgeschehen im Amphitheater, im Artemis-Tempel. Wir sehen die bisherigen Kräfte geraten in Zwanken. Jetzt ist Jesus da. Und Jesus' herausragende Macht ist bereits sichtbar. Was machen die Leute? Sie versuchen, das natürlich zu übertönen. Und bei uns heutzutage ist es immer noch genau dasselbe. Das ist das, was auch in unserer Welt geschieht. Die Stimmen sind oftmals so laut, dass wir manchmal gar nicht die Ruhe haben, um uns mal auf das zu besinnen, was was Paulus hier schreibt in dem Text. Jesus steht über allem. Für, Für kein Problem in unserem Leben reicht seine Kraft nicht aus. Aber wir vergessen das so oft. Diese ganzen anderen Stimmen, die auf uns einprassen, die die sind oftmals viel lauter. Aber Jesus ist der Sieger. Er steht über deiner Situation, er steht über über jedem Problem. Jesus steht über allem, was dir übermächtig vorkommt, über allem, was Gewalt auf dich ausüben will, über jeder Situation, die dich beherrschen will. Doch es ist manchmal wie in Ephesus. Die Stimmen dagegen sind oftmals so laut und oftmals sind sie in der Überzahl. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder zurückziehen, dass wir uns immer mal wieder die Ruhe nehmen, alles andere abschalten und einfach mal ganz bei Jesus sind. Und es ist auch wichtig, Menschen zu haben, mit denen wir das gemeinsam machen können. Und, und Menschen zu haben, die auch an Jesus glauben und durch die Jesus oft zu uns reden kann. Auch solche Menschen können, können so ein Aufladegerät sein uns die Kraft von Jesus wieder neu zufließt. Von diesen Menschen schreibt Paulus in den letzten Versen unseres Textes. In Epheser 1, Vers 23, die Gemeinde ist der Leib von Jesus und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Doch vielleicht sagen jetzt manche von euch auch, Ja, Silvanus, aber im Moment befinden wir uns doch gar nicht in so einer starken Zeit. Man befindet sich nicht immer nur auf der Höhe seines Lebens. Was mache ich denn mit den schwachen Tagen meines Lebens? Mit denen, die die ich am liebsten einfach wegwünschen würde, die mir einfach nur wie, wie Gift vorkommen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt meiner Predigt, zu den schwachen Tagen. Und da möchte ich direkt zu Anfang dieses Punktes mal eine 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 These aufstellen. Die lautet, du weißt nicht immer, was das Gute und was das Schlechte in deinem Leben ist. Du weißt auch nicht immer, was die guten und was die schlechten Tage in deinem Leben sind. Jedenfalls nicht in dem Moment, wo du gerade diesen diesen Tag erlebst. Wenn du heute einen Tag erlebst, Egal was passiert, es kann etwas scheinbar Großartiges passieren oder etwas Katastrophales. Du weißt nicht, ob, ob, ob das wirklich einer deiner guten oder einer deiner schlechten Tage ist. Vielleicht habt ihr den Film Die Hütte, ein Wochenende mit Gott gesehen oder auch das Buch gelesen. In dem Film geht es um einen Mann, sein Name ist Mackenzie und dieser Mann hat viel Leid durchmachen müssen. Und seitdem er dieses viele Schlimme in seinem Leben ertragen musste, seitdem liegt er im Clinch mit Gott. Und in einem Moment wird wird dieser Mackenzie dann von Gott eingeladen, ein Wochenende mit ihm zu verbringen. Und in dem Film gibt es eine Schlüsselszene. Mackenzie befindet sich mit Gott gemeinsam in einem schönen, aber verwilderten Garten. Er stellt fest, das ist ein ganz schönes Durcheinander hier. Und die beiden graben den Garten so um. Auf jeden Fall gibt es in diesem Garten verschiedene Wurzeln, die auch abgeschnitten werden und beseitigt werden, weil sie so wuchern. Mackenzie und, und Gott versuchen auf jeden Fall, dort Ordnung reinzubringen. Und dort in dem Garten gibt es auch eine giftige Wurzel, eine sehr, sehr, giftige Wurzel. Und Gott, mit dem Mackenzie diesen, diesen Garten umgräbt, der sagt zu ihm, pass auf mit dieser Wurzel, ihr Gift kann dich schon bei bloßer Berührung umbringen. Und deshalb definiert Mackenzie diese giftige Wurzel als etwas Bösartiges, als, als, als etwas Negatives. Und Gott erklärt diesem Mackenzie, dass diese giftige Wurzel gar nichts Böses ist. Und Gott sagt zu ihm in einem Film, dein Problem ist, dass du meinst, Gift sei etwas Negatives. McKenzie versteht natürlich erstmal nicht, was Gott damit meint, doch Gott gibt ihm dann eine sehr schöne Auflösung. Er sagt, wenn du diese giftige Wurzel mit einem anderen Kraut zusammentust, also wenn du dieses Gift mit dem Wirkstoff eines anderen Krautes kombinierst, dann kann kann diese Kombination Wunder vollbringen. Und dass so etwas funktioniert, das wissen wir natürlich auch aus der modernen Medizin. Schlangengift zum Beispiel wird ganz häufig verwendet, um daraus etwas Gutes herzustellen. Oftmals kombiniert man das Gift mit anderen Wirkstoffen und plötzlich wird daraus eine heilsame Medizin. Das heißt, Medizin entsteht aus der Kombination von verschiedenen Stoffen und oftmals sind auch Gifte dabei. Ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher, denn eigentlich ist es im Leben ja auch so. Manchmal bekommen wir scheinbar ein Gift im Leben dass manche Tage giftig sind oder dass manche Erfahrungen sich giftig anhören oder sich giftig anfühlen. Aber wenn wir diese negativen Erfahrungen mit etwas Positiven, mit, mit einer positiven Erfahrung mit Gott oder mit einer Weiterentwicklung mit Gott kombinieren, dann kann aus dieser schlimmen Erfahrung etwas, etwas Großartiges, etwas Starkes, etwas Kraftvolles, etwas Heilsames entstehen. Und genau das erlebt Paulus Jahre später, Jahre später, nachdem er in Ephesus war. Wir sehen hier nochmal Apostelgeschichte 19, was da alles geschehen ist. Paulus leuchtet geradezu, aber Jahre später, als er diesen Brief schreibt, da befindet er sich im Gefängnis in einer Situation, die alles andere als kraftvoll ist erscheint. Paulus befindet sich im Gefängnis und hat sich vielleicht niemals in seinem Leben zuvor so kraftlos gefühlt. Paulus, der so viel Kraft Gottes erlebt hatte, befindet sich hier im Gefängnis. Und das ist ja eigentlich Gift für das Vorankommen des Evangeliums, für die Lebensaufgabe, die Paulus hatte, nämlich, dass das Evangelium dass die Botschaft von Jesus verkündet wird. Aber dieses Gift in Verbindung mit dem Heiligen Geist führt schließlich zu den Briefen. Auch zu dem Epheserbrief, den wir heutzutage lesen können. Das heißt, hätte Paulus nicht diese giftigen Tage im Gefängnis erlebt, dann hätten wir heute vielleicht nicht seine Briefe vorliegen. Die negative Erfahrung im Gefängnis wurde mit etwas ganz positiv, nämlich mit dem Geist Gottes kombiniert Und, und deshalb ist aus dieser schlimmen Erfahrung etwas Heilsames, etwas Wunderbares entstanden. Etwas, durch das Gott auch im Leben von anderen Menschen wirken kann. Und das Leben und die Wirkung von Paulus erreichen erst dadurch die Qualität und die Kraft, die es ohne diese giftige Erfahrung nie gehabt hätte. Das heißt, giftige, giftige Erfahrungen, negative Dinge im Leben werden manchmal in der Umkehr zu positiven Dingen, wenn du etwas anderes hinzufügst. Wenn du in solchen Situationen eine Entscheidung triffst für Gott, also dem negativen, einen, einen ganz, ganz positiven Wirkstoff hinzufügst, dann kann das am Ende dann doch gut sein. Das ist wie bei einem Rezept für einen guten, leckeren Kuchen. Vielleicht hast du schon mal einen Kuchen gebacken, einen Kuchen, der am Ende auch gut geschmeckt hat. Und vermutlich hättest du so während des Backens nicht an irgendeiner Stelle gesagt, ja, ich äh, probiere jetzt schon mal, ich probiere jetzt schon mal diese 500 Gramm Mehl pur, um zu schmecken, ob der Kuchen am Ende auch gut schmecken wird. Erst die Zutaten in ihrer Gesamtheit, die erst gemeinsam einen leckeren Kuchen ergeben, die essen wir natürlich nicht alleine. Aber wenn wir es miteinander in der richtigen Weise kombinieren, dann wird daraus ein leckerer Kuchen. Und das ist ein ganz spannender Punkt eigentlich. Wenn wir das mal auf unser Leben übertragen, die Kombination von verschiedenen Erlebnissen, von verschiedenen Erfahrungen, von verschiedenen Handlungen von mir selbst und von anderen, ergeben dann am Ende doch irgendwie einen Sinn. Manchmal gibt es Tage, wo du einfach nur Gift bekommst. Die Tage, wo du sagst, mein Gott, wie ekelhaft ist das hier, wie schrecklich, wie schlimm, das möchte ich nie mehr erleben. Menschlich völlig nachvollziehbar. Doch wir können uns klar machen, es geht nicht nur um die einzelne Zutat, sondern es geht um das gesamte Rezept, um die Gesamtheit. Und deine Aufgabe besteht oftmals darin, dieser giftigen Zutat eine andere Zutat hinzuzufügen, nämlich Gott, seine Gnade und seine Kraft. Das bemerkt auch Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9. Da schreibt er, Der Herr Jesus hat mal zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Jesus kann aus deinen doofen Tagen etwas ganz Wunderbares machen, wenn du mitmachst. Ich meine, wenn schon die Ärzte aus Schlangengift, aus tödlichem Schlangengift eine eine heilsame Medizin machen können, hey, dann kann Jesus auch aus den giftigen Tagen deines Lebens etwas ganz Wunderbares machen, woraus viel Gutes entsteht. Und was das bedeutet, das sehen wir natürlich bei Jesus Christus selbst. Und damit komme ich zum Schluss meiner Predigt. Jesus befand sich am Ende seines Lebens in der dunkelsten Stunde, die er je erlebt hat als er ausgepeitscht wurde, als ihm viel Schlimmes angetan wurde, als die Menschen ihn ihn angespuckt haben und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Das das war von außen betrachtet wie das größte Gift, was seinem Leben geschehen konnte. Das ekligste, das abstoßendste, was Jesus je erleiden musste, war, am Ende an diesem Kreuz zu zu hängen, zu ersticken. Und es war die schwächste Stunde seines Lebens. Nie schien die Kraft Gottes so weit entfernt. Der Akku von Jesus selbst war so leer, dass er am Ende sogar tot ins Grab gelegt wurde. Doch genau da kam die Kraft Gottes rein. Die gewaltige Kraft, mit der Gott am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Aus dem Negativsten wird das Positivste. Aus Hoffnungslosigkeit wird lebendige Hoffnung. Aus dem Ende wird ein neuer Anfang. Aus Verzweiflung wird Zuversicht. Aus den Schmerzen Jesu wird eine heilsame Medizin. Aus dem Tod wird das Leben. Leben für uns, Leben mit Jesus Christus. Amen. ich möchte dich noch einladen. Vielleicht hast du das Ganze jetzt gehört und du hast aber diese diese beste Zutat noch gar nicht in das Rezept für ein gutes Leben mit hineingetan. Du hast Jesus noch gar nicht angenommen. Du weißt vielleicht so ein paar Dinge über ihn. Du hast schon viel von ihm gehört, findest das Ganze auch ganz spannend und interessant und ja, und hier und da kannst du auch ein paar gute Ratschläge für dein Leben übernehmen, für ein gutes Leben. Aber ich glaube, damit unser Leben am Ende in der Gesamtheit betrachtet, wirklich den besten Kuchen, den leckersten Kuchen ergibt, den wir uns vorstellen können, das Beste, was es gibt, dann dazu ist es notwendig, dass wir, dass wir Jesus unser Leben übergeben, damit er uns seine Kraft gibt. Und damit er an uns wirkt mit derselben Kraft, mit der Gott an Jesus gewirkt hat, als er ihn von den Toten wieder auferstehen hat lassen. Ich lade dich ein, das anzunehmen. Jesus anzunehmen und Jesus zu sagen, hey, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Hey, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben und und dann lass mich deine Kraft erleben und, und dann begegne mir. Aber vielleicht lebst du auch schon länger mit Jesus und hast das Ganze jetzt gehört und gesagt, ja, wenn ich mir mein Leben so anschaue, da gibt es im Moment so ein paar schwache Tage. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt an an dieses Aufladegerät. Am letzten Sonntag hat Jürgen von, von von einem Frühgebet gesprochen. Und das Frühgebet, das ist auch so ein Aufladegebet, so eine Dockingstation, wo wir bei Jesus andocken können, schon am frühen Morgen. Das können wir mit Geschwistern, mit anderen Leuten aus der Gemeinde gemeinsam tun. Wir dürfen immer wieder bei Jesus andocken, immer wieder die Verbindung zu ihm suchen, dass, dass er uns seine Kraft zufließen lassen kann. Ich glaube, Paulus hat das ganz viel gemacht. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum, warum Jesus durch Paulus auf so eine starke Art und Weise aktiv war. Aber vielleicht bist du auch ganz neu hier in Hamburg oder du kennst die EFT noch gar nicht so gut. Hey, dann lade ich dich einfach ein, einfach dazu zu kommen. Jesus Christus verspricht uns, auch in dem Text, den wir heute gelesen haben, in Epheser 1, Vers 23, die Gemeinde ist der Leib von Jesus und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Falls du noch zu keiner Gemeinde zählst, dann, dann komm doch einfach dazu. Die Gemeinde ist der Körper von Jesus. Er und Jesus hat versprochen, in der Gemeinde aktiv zu sein mit seiner ganzen Fülle. Und wir als EFT wollen seine Gemeinde sein. Ich möchte dir jetzt noch den Segen Gottes zusprechen für die nächste Woche. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich wünsche dir einen richtig guten Sonntag, eine schöne und gesegnete Woche. Und in einer Woche am nächsten Sonntag geht es dann weiter mit dem nächsten Gottesdienst und mit einer Predigt von Jürgen, worauf ich mich auch schon freue. Bis bald. Tschüss.